0: Les relations publiques et le PR money, l'argent en relations publiques, hein, ce qu'on appelle le PR money, c'est ce dont on parle dans cet épisode. Alors bonjour et bienvenue à notre 98e épisode du balado du podcast Nata PR School. Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples, pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Alors, on parle de PR Money, qui est un, un phénomène assez nouveau, qui date de quelques années, mais comme j'aime bien discuter de ce qui se passe dans l'agence, j'ai pensé parler de PR Money dans ce podcast. Parce que, bon, vous le savez, j'aime bien surprendre aussi. J'aime aussi beaucoup discuter avec des jeunes, hein, de jeunes professionnels du marketing numérique, si vous écoutez ce podcast. Je parle de ceux qui ont moins de 30 ans et qui tout à coup découvrent les relations publiques et j'aime tellement voir leurs yeux s'agrandir, leur visage s'illuminer quand ils comprennent tout à coup que les relations publiques, c'est en quelque sorte la meilleure partie de tout bon plan de marketing numérique organique. Quoi Disent-ils <rire> ces professionnels du marketing, les relations publiques, c'est pas une vieille profession décrépie en voie de disparition qui génère des articles dans les magazines papier et journaux de papier que notre génération de moins de 30 ans ne lit plus Mais non, et non, et non, et bien non, amis du marketing numérique. Les relations publiques, c'est plus pertinent que jamais, parce que justement, on arrive à générer 80% de nos résultats et plus sont en ligne, donc en hein, des articles, des mentions, des entrevues qui sont publiées sur des sites web, des journaux en ligne, des magazines en ligne, et que nous ne payons pas pour qu'ils parlent donc, de nos clients ou qu'ils fassent des interviews, des entrevues, comme on dit au Québec, avec nos clients. Alors donc, voilà, ça c'est le côté organique, parce que pour ceux qui ne le savent pas et qui écoutent ce podcast, peut-être que vous m'avez entendu parler de ça, mais donc organique veut tout simplement dire aujourd'hui, dans leur nouveau vocabulaire, qu'on ne paye pas. « Organique » veut dire qu'il y, euh, bon, qu y a un journaliste ou un influenceur, un blogueur qui a décidé de son propre chef de parler d'un produit sans qu'on le paye. Donc, c'est ce qu'on appelle les « mentions organiques ». Donc, organique égale non payé. Bon, parfois, bien sûr, il y a une agence derrière comme nous, nos honoraires sont payés, mais on n'a pas payé en plus hein, la publicité. Vous le savez, vous payez une agence et en plus, vous payez le placement publicitaire. Ben nous, on ne paye pas pour les articles. Ce qui fait en sorte que les Google ou autres algorithmes hein, en tout genre, là, on donne une grande valeur à ces articles qui n'ont pas été payés, ce qui vous permet justement d'améliorer, vous en tant que, que marque, votre rang à hein, vous faire monter dans les modèles dans les moteurs de recherche hein, ça améliore donc votre référencement on vous trouve tout simplement plus facilement mais revenons donc au sujet de ce podcast hein, parlons de PR money une nouvelle pratique euh, les agences vont savoir peut-être euh, un peu plus de quoi on parle mais bon c'est assez récent il y a quelques années que ça a commencé et donc ce PR money nous aide aussi à vraiment compléter notre travail organique et consiste, chez NataPR, dans le fond, on appelle ce budget, c'est un budget limité qui nous est accordé par des marques pour payer des collaborations avec les influenceurs. Et nous, chez nous, on aime bien choisir des influenceurs qui ont déjà démontré l'intérêt pour leurs produits, donc à qui on a donné des produits, qui ont déjà peut-être parlé organiquement de ce produit-là. Alors le PR Money, comme je vous disais, c'est une nouvelle pratique qui est apparue, il y a quelques années, euh, bon peut-être même plus de cinq ans maintenant, mais il y a pas très longtemps, au fait, en réaction dans le fond aux agences de publicité, pourquoi Parce que les, les agences de publicité ont été les premières à rémunérer les influenceurs et euh, donc à les payer pour euh, qu'ils parlent d'un produit ou qu'ils créent du contenu. Alors, comme nous, les agences de relations publiques, on a souvent tissé des liens avec des influenceurs depuis des années aussi. Bien, bien sûr, les agences de relations publiques, on aime bénéficier de ce budget, même limité, le PR money, pour maximiser des collaborations qui souvent, on va être beaucoup mieux ciblés, qu'on va choisir pour d'autres raisons que des agences de publicité. On a une autre connaissance, nous, des influenceurs. On travaille déjà avec eux organiquement. Donc, quand on a de l'argent, on est capable d'aller plus loin encore. Donc, ça nous permet d'avoir, nous, une, une marge de manœuvre encore plus intéressante pour nos clients. Tout simplement, de générer encore plus de résultats pour, les, pour nos clients, tout simplement. Mais sachez que chez Natapierre, on continue toujours à proposer aux influenceurs de faire l'essai des produits de nos clients en tout premier lieu sans les payer. Pourquoi? Parce que c'est ça de l'organique. Hein? Il faut qu'il y ait un réel intérêt de l'autre côté. Alors, il revient donc aux influenceurs d'accepter, bien sûr, ou de refuser de recevoir le produit et de le tester. Mais il est aussi intéressant de constater que très souvent, nos amis influenceurs, s'ils ont aimé le produit qu'ils ont testé, que vous leur avez offert, ils vont vouloir le faire découvrir à leurs fans. Ça, c'est vraiment aussi très intéressant. Et c'est là que nous, on peut voir s'il y a une réelle réaction des fans de, ce, de cet influenceur-là face à la découverte que, que l'influenceur partage avec, donc, les fans. Et c'est à ce moment-là qu'on intervient avec le PR money parce qu'à la suite d'une réaction forte de la communauté, hein, des centaines de personnes font oh, for « Oh, formidable, quel produit merveilleux, où puis-je l'acheter ben, ?» On va proposer à notre client d'aller plus loin et de payer les influenceurs pour accéder à leur communauté. Parce qu'on comprend, on a beaucoup d'admiration pour les influenceurs, sachez-le, ceux qui travaillent depuis longtemps et qui font un travail sérieux, de qualité, à beaucoup d'investissements de leur part. Donc, pour avoir accès à leur communauté d'une autre façon. Hein? C'est-à-dire que si vous souhaitez que euh, l'influenceur donne un code rabais à ses fans, euh, hein, donc vous voulez accéder, voir un peu comment la communauté vous réagit, ben c'est sûr qu'il y a une valeur. Et nous, on, a, on comprend qu'il faut payer les influenceurs dans des cas comme ça, n'est-ce pas? Parce que ça coûte cher et c'est beaucoup d'énergie vitale pour entretenir une communauté. Donc, en les payant, on peut proposer justement un code rabais pour qu'ils puissent offrir à, le, à leur communauté, par exemple, d'acheter votre produit à un prix découverte, à un rabais euh, pendant un temps limité. Le fameux swipe up sur Instagram, je ne sais pas si vous avez vu ça. Si vous êtes familier avec ça. On le voit d'ailleurs dans, dans les stories. Euh, hein, voilà, swipe up. Ou donc ils vont donner un lien. Maintenant, on peut mettre un lien cliquable dans les stories où les fans peuvent aller directement sur le site du client où le, le produit se trouve et pouvoir l'acheter. Donc, ça vous permet à vous, nos clients et les marques, de mesurer l'intérêt des fans et l'impact aussi que, ce, que votre campagne aura donné. Alors, donc, je résume parce que des fois, pour les gens qui ne sont pas familiers avec tout ça, ça peut sembler un peu compliqué. Hein. Voilà les étapes qu'on propose quand on travaille, nous, avec des influenceurs. D'abord, on aime sélectionner des influenceurs qui correspondent aux valeurs de notre client. Première étape. Deuxième étape, on choisit des influenceurs dont la communauté est engagée et qui commentent les publications. Hein. Il y a des commentaires, il y a de la, hein, il y a de la vie dans ces communautés-là. Il y a des façons de mesurer, il y a des pourcentages. J'en parlerai dans d'autres podcasts. Troisième point, on aime proposer aux influenceurs de recevoir gratuitement le produit de notre client pour qu'ils en fassent l'essai et partagent avec, avec nous hein, leurs commentaires. On leur demande, on veut savoir bon ou mauvais. Dites-nous ce que vous en pensez. Donc ça, c'est trois étapes. On sélectionne des influenceurs qui partagent les mêmes valeurs que notre client. Deux, on choisit des influenceurs qui ont des communautés vraiment dynamiques. Trois, on propose aux influenceurs de recevoir gratuitement le produit. Et si ces trois étapes sont concluantes, ben, on peut poursuivre ensuite. C'est là que le PR money peut arriver dans notre décor. On peut proposer aux influenceurs donc un budget pour une première courte opération pour voir justement, hein, dans le respect bien sûr euh, de leur communauté, de leurs attentes, un code promo par exemple, euh, que ces influenceurs-là peuvent promouvoir à leurs fans. Ensuite, la deuxième étape, on voit s'il y a de la, réa rédaction, de la réaction. <rire> pardon. Si les admirateurs, les fans de l'influenceur achètent les produits du client et avec le code promo, ça vous permet de voir. Mais là, c'est intéressant de peut-être justement aller plus loin, faire une autre campagne plus longue, plus développée et aller vraiment plus en profondeur. Hein. Et puis, c'est intéressant de voir qu'est-ce que la communauté peut-être pense de vos produits. Enfin, tout ça est possible. Troisième point, proposer un partenariat sur plusieurs mois. À long terme, avec cet influenceur-là, pourquoi pas? Et puis bon, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez les inviter dans votre entreprise, dans votre salon de coiffure, dans votre institut, euh, venir voir votre usine, etc. Donc, les agences de relations publiques savent définitivement comment travailler avec les influenceurs, savent très bien comment travailler avec les influenceurs, comment les approcher et développer avec eux des collaborations en lien avec les valeurs et les produits de leurs clients. On sait faire ça. Cette collaboration-là, comme vous pouvez le constater, <rire> au nombre d'étapes à suivre, hein? on parlait de trois étapes ici, trois étapes à droite, trois étapes à gauche, bon, ça prend du temps, les trois premières étapes. Là. Les contacter, leur demander s'ils veulent recevoir le produit, ensuite, bon, voir, euh, attendre, voir à quel moment ils vont en parler, euh, au moment qui leur conviendra, vous comprenez. Alors, il ne faut pas être... Précis quand on fonctionne comme ça, il faut avoir quand même un peu de temps devant soi, quelques semaines, bien sûr. Et le temps, ben, on le sait, c'est toujours un élément clé dans une campagne comme celle-ci. Ah Donc, notre expertise unique avec les influenceurs, avec qui on a déjà développé des liens, ben, c'est ça dont on fait profiter nos clients. Hein. Et puis ça se base, bien sûr, surtout pour l'agence Nature, sur le respect et la compréhension hein, de leurs fans, de leur public. C'est vraiment un élément clé, ce qui nous permet, bien sûr, de s'inscrire dans la durée, comme vous voulez le faire sans doute avec votre marque. Vous voulez durer, vous ne voulez pas juste faire de l'argent instantanément, oui, mais vous voulez en faire longtemps de l'argent. <rire> je peux vous dire d'ailleurs qu'après 22 ans à la tête de l'agence Natapéa, vous comprendrez que je maîtrise la notion de durée et que pour moi, c'est un élément extrêmement important dont on parle aujourd'hui hein, dans ce podcast où on parle de pure money. Mais comment on peut utiliser ce pure money-là de façon euh, intéressante qui va vous permettre justement d'aller plus loin et de durer, tout simplement. Hein, le coût d'une campagne, ben, ça coûte combien une campagne avec des influenceurs? Ben, ça dépend, bien sûr, de l'ampleur de la communauté du fan. Hein, ça dépend si le fan a... Euh, 3 000 abonnés ou s'il y en a 3 millions, hein, vous comprendrez que le prix peut passer, euh, Bon, si on parle de, de, nous on va travailler souvent avec des influenceurs qui ont peut-être des 100 000 des fois un million mais disons qu'on est avec des influenceurs moyens mais qui sont très très puissants parce qu'on a des communautés très engagées donc, les petits, petits influenceurs peuvent vous demander 500 pour faire un, un premier euh, test, offrir un code rabais, s'ils ont quelques milliers de fans, après 2500 500, de l'ampleur. Donc, hein, vous voyez, tout ça peut varier. Puis, il y a des faux ben, de règles écrites dans ce domaine-là. Hein. Profitez-en. Donc, pour explorer, proposer et tenter des partenariats, parce que ce, tout ce milieu n'est pas encore complètement vraiment structuré, organisé. C'est très nouveau encore aujourd'hui, tout ça, travailler avec des influenceurs. Alors voilà. Donc, j'espère que cette petite pause de relations publiques vous a plu. Inscrivez-vous sur nos listes si vous ne l'êtes pas encore. Vous pouvez aller directement sur notre site, natapr.com, et vous allez voir, vous allez recevoir plein d'informations. Je vous partage beaucoup de choses, comme dans ce podcast, comme vous pouvez le voir. Alors voilà. Donc, j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine.